0: 大家好，我是 Monica， 欢迎来到我们的第二季第二集。那上一集呢，我们介绍了阿利坎特，今天呢，我们会继续介绍西班牙的其他重点城市。那首先呢，我们来聊聊离阿利坎特最近的这个巴伦西亚、瓦伦西亚跟巴塞罗那、巴塞隆那。那瓦伦西亚呢？从这个阿里坎特坐火车大概三个多小时会到。那巴塞隆呢？大概最快四个半小时，也有长那八个小时的火车哦。瓦伦西亚呢是瓦伦西亚省最大的城市。如果说马德里跟巴塞隆那是一线的话呢，瓦伦西亚大概就是二线城市。那阿里坎特呢，大概就是三线。嗯、呃，那瓦伦西亚当然也是有很多古迹跟一个很漂亮的教堂，但是呢，这些都不是我们今天要介绍的重点，因为我们时间非常有限，所以大概每个地方我都會只会挑一个我印象最深刻的点来介绍。那瓦伦西亚呢，最特别的呢就是法亚节，法亚节呢也就是所谓的火节，那西班牙文呢叫做 Las Fias， 那这个 Fias 呢就是火的意思。那这个火节是一个什么样的节日呢？嗯、呃。我先补充说明一下，就是呢，我在这个欧洲的十个月呢，我每一天都有写日记，那我都会 p o 在我的脸书上。那那我在做这一两集的准备的时候呢，就等于是从头到尾把我的日记从呃第一天，然后看到最后，应该是三三百零几天，嗯、呃，真的是唤起我非常多的回忆。而且我现在再回头看，就听到我当时真的很认真哎。那这个法雅节部分呢，我就直接念我当时写的这个日记给大家来听听看好了。那这个拉斯 s f i 法雅节呢，又称为火节。那它的起源呢，是十八世纪瓦伦西亚地区的木匠在这个圣荷西节的前夕。圣荷西呢，就是这个嗯、呃、天主教里面的一个圣人。啊、呃，这个木匠呢，将冬天所用的烛台跟废弃的木材工具一起烧掉的传统，那为什么是圣何西节呢？因为呢，这个圣何西呢，他是耶稣的养父，那由于职业的关系呢，也被视为木匠们的守护神。那顺带一提，这个三月十九号也是西班牙的父亲节。那三月十九号呢，基本上就是这个法亚节呢，会烧东西的这一天。那法亚节呢，是西班牙呢最著名的地方性节日之一。从原本呢仅有一天的活动，发展到一九三二年开始呢有这个法亚周的出现。所以呢，这个每年的三月十五号到十九号呢，瓦伦西亚呢都会吸引成千上万的游客前来共襄盛举。当时我还在西班牙的时候呢，我就和一些朋友参加了当时交换的学校安排的一日游。那虽然说呢，没有办法完整的体验整个法雅节、法雅周的各项活动，但是呢，也免去了这个找住宿跟挤火车的麻烦，因为人真的是非常非常多。尤其在这个法亚州的前后，基本上呢，民宿旅馆呢，通常都是惊人的昂贵，甚至是一位难求。那我们当天是星期四早上八点半从阿利坎特出发，那大概十一点到瓦伦西亚的市区闲晃一下呢，刚好赶上两点的这个火炮。这个火炮呢，也是这个法雅节的其中一个小活动。那法雅节呢，这个仪式基本上会从三月一号到十九号，每天中午两点呢，会固定在市政府前广场释放。那这个火炮的活动呢，会从三月一号到十九号，每天中午两点固定在市政府前的广场释放。1> 在一点五十五分的时候呢，他会先播放瓦伦西亚的各式的主题曲。对，你没有听错，他们有各式的主题曲。那接着呢，会有一声炮响，接着呢，会开始释放呢五颜六色的烟花跟震耳欲聋的火炮。那中间呢，我就是因为觉得实在太大声，我就一度想要捂起我的耳朵，但是呢，我手太举起来就被旁边的这个西班牙奶奶制止，然后他示意我说呢，要张开嘴巴才是正确的方式。所以呢，你如果当时在现场，就会看见一堆人像鲤鱼一样，就是张开嘴巴，然后叫呃，瞠目结舌的样子。那实际上呢，这项活动的意义呢，完全不在于这个烟火，而是在它这个泼妇节奏的。隆隆炮声当中，那我只能说呢，站在这个摇滚区真的不是盖的。那个漫长的等待呢是值得的，因为呢唯有这样子的距离呢，你才能感受到这个一生难忘的震撼。尤其呢是这个最后呢这个火炮进入高潮的部分，砰砰砰砰砰砰，就在这个天将崩地将裂耳摩即将破的那一刹那呢嘎然而止。那全场呢就会响起如雷的欢呼，非常的过瘾。那赛场的时候呢，引起骚动的呢是这个点燃火炮的工作人员。他们呢会受到这个观众英雄式的夹道欢迎跟喝彩。那接着呢，在这个市政府的看堂上面呢，你会看到很多精心打扮的法雅公主们，没错，就是法雅公主们，就是就是像葡萄小姐这样，有点像是一个传统的选美活动啦、啊。那也是这个、呃、法雅节的其中一个小部分。那他们呢会梳着这个和星际大战中这个莉亚公主有几分相似的发髻，然后穿戴这个做工非常。繁复华丽的蓬裙，还有优雅的披肩，那居高临下的呢，对人海微笑挥手。我当时呢也是看得出神，觉得莫怪乎这么多少女要散尽家财抢当一日公主。那我听西班牙的人开玩笑说呢，第一名的法雅公主呢不一定是最漂亮的，但一定是最有钱的，因为呢那些裙子都非常非常的贵。看完火炮跟法雅公主之后呢，其实下午基本上就没有什么特殊的活动。那基本上呢，就是在市区吃吃喝喝、逛逛，那看看各个角落的塑像。那傍晚的话呢，七点呢会有花车游行，但是呢，我去的那一年呢，非常不幸呢，因为风雨的缘故，所以这个花车游行就取消了。那八点半的时候呢，会有点灯的仪式。那十点呢，会陆续开始有焚烧。好的，那到目前为止呢，就是上半部分，没错，我当时的日记就是这么的长哦。既然这才是上半部分而已，那接下来呢，我们就来继续看下半部分。那刚刚有说这个法雅节叫做拉斯法 f i e 嘛，那法 i 斯在西班牙里面是火的意思。那但是同时呢，这个法 i 斯呢也指这些，嗯、呃，法雅节当中这些大型以木头还有纸板制作而成的雕塑。那这些雕塑呢，时常会兼具讽刺时事与艺术价值的内涵。那虽然法雅节呢是从三月初到三月中，但是呢，在每年的二月四号就会有一个这个法雅斯的展示会。那并且呢，由当地瓦伦西亚的民众呢票选出第一名的作品。那如果你得到第一名，你会有什么奖品呢？那这个第一名的这个作品呢，可以享有这项。免除被燃烧成灰烬命运的殊荣，安身立命于法雅博物馆，供后世瞻仰。那所以呢，如果你到瓦伦西亚旅行的时候没有赶上这个法雅节也没有关系，你可以来看看这间法雅博物馆，那看看每年的第一名呢都长什么样子。呃，当地的这个西班牙人跟我说呢，这个法雅节呢，虽然说表面上看起来是一天一周，但其实呢，对当地人来说呢，是一年性的。因为你这个烧完的隔天，其实你就要开始准备木款，打造明年新的塑像。那我这样一说呢，大家或许呢就能想象一下说，说这个节日对当地人而言到底是多么的重要，让他们甘愿如此劳心劳力，只为了尽善尽美。那接下来我们来讲一下这个当天的焚烧仪式。那这个焚烧仪式呢，会从小的作品开始分批烧毁。也、欸、基本上这个就是很像西班牙的王烧王船的活动啊。那点火前呢，会先释放一串鞭炮跟烟火，让塑像呢在众人的目眩神迷中化为尘土。那我随机看了一个小的焚烧。那后来我们就决定要先去市政府签卡位，就是因为大部分比较大型的塑像基本上都会在那边烧掉，所以呢，我们就决定要去市政府签卡位，等看一点一点对哦，半夜一点，你会想说哇，什么活动举行到半夜一点？我觉得这对西班牙来说应该还蛮正常的。我常常在西班牙街头，就是十一二点，就会看见妈妈推婴儿车，或是牵小孩走在路上。大家看起来，哎、欸，你会觉得有一种错觉，是好像现在才什么七七八九点的感觉。不，现在就是十一点。西班牙人的这个对时间的感觉就是这样子，所以一点对他们来说，我觉得是，我觉得是蛮正常的。那所以呢，这个闭幕的花火表演跟大大型作品的焚烧呢，都是在一点。那我去的那一年呢，市政府前面呢是一只非常雄赳赳、气昂昂的绿色大狮子。那我完全不夸张哦，大概才十一点多，你我就已经抢，我们就已经抢不到正面是这个狮子正面的位置了，只能无奈的摸摸鼻子呢，躲到这个狮子的屁股后面去。好，就等呀等，等到眼睛都快要闭上、快要睡着、又冷又累的时候呢。这个我们殷殷期盼的最后一刻终于到来了。那我必须说呢，这是我大概目前为止看过最美最美的烟火。在烟火释放之前呢，这个路灯会完全熄灭。那四周虽然有这么多的人，但是却是完全鸦雀无声。咻！黢黑的夜空开花了，又像是落英缤纷，又像是流星雨从天而降。伴随着不绝于耳的爆炸声，忽明忽灭，烟雾弥漫，我舍不得一刻眨眼，有错觉置身宇宙洪荒的感动。花火表演结束之后，是当天的重头戏。依照惯例，一串鞭炮声后，狮头一亮，但不是从外面，而是从体内散发出的光芒。可惜我们站在背后，没有办法看见前方狮子炯炯有神、有如神奇的双眼和栩栩如生的金色鬃毛。不一会儿，火苗窜出，一道金沙洒向空中，那美丽无法形容，使克里姆的画也仿效不出的绚烂。原本还觉得那么精心制作的塑像就这样复制一句。岂不浪费？但如今眼前的景致让我不禁心想：烧吧，烧毁吧，必须得烧！我不禁想象，或许项羽烧阿房宫，大概也是这样一个爽度吧。看着巨大的狮身像慢慢融化、塌斜、崩解成一团焦土，能死得这样辉煌盛大，也该瞑目才对。坐上三点夜车，打道回府的时候，闭上双眼。那火却怎么都不熄灭，夜晚都觉得天哪！我当时怎么这么这么文青？<笑>没错，就是我肯定是很感动他才写这么多字啊！所以这个活动呢，真的非常推荐给大家。那我因为只有参加十九号这一天的活动，那其实呢，这个三月十七号跟十八号，在这个正式焚烧的这个前两天举行的这个为圣母献花的仪式呢，也是在法雅节当中非常具有代表性、非常值得一看的。那虽然现在哪边都不能去，但是呃，明年三月。如果疫情稍微比较好转的话呢，大家不妨可以把这个瓦伦西亚的巴亚节也列入你的参考清单当中哦、喔。天哪，我这样一个地方就讲了这么久，真的太糟糕了！从现在开始，我要加快我的脚步。好，那接着呢，我们来讲这个巴塞隆纳。巴塞隆纳呢，我去了五次。但是呢，我去了五次，我都还是会想要再去。我觉得这是非常难得的，因为其实我基本上是去过的地方不会再去，以及看过的电影不会再想要看第二次的人。但巴塞罗那真的是，我每次去我都还是觉得可以看到新的东西，而且巴塞罗那有一个氛围是，嗯、呃，我觉得其他的城市没有的，其他的城市没有办法取代的。那巴塞罗那当然大家最熟悉的当然就是高地的各式各样的建筑。那我觉得，即使你说巴塞隆纳是因为高地而变得伟大，我也觉得完全不夸张。那但是呢，我今天不是要介绍高地。如果我们要介绍高地的话呢，我们可能还需要另外一个四十分钟吧。那我今天要跟大家介绍呢，是一个嗯、呃，观光客比较少去的地方，叫做蒙塞拉修道院。那这个蒙塞拉修道院呢，从这个市中心边边的埃斯潘亚可以坐车上山，大概一个半小时左右。那你转乘的话呢，可以搭登山铁路或是登山缆车。那就是建议大家可以上下山的时候搭乘不同的交通工具，角度不同，风味不同，不过风景都非常的漂亮。那这个蒙塞拉呢，在这个加泰隆尼亚语里面呢，就是句子的意思。那不知道这边大家知不知道，在这个加泰隆尼亚地区，也就是最主要的是巴塞隆那个地方呢，这个加泰隆尼亚语呢，是等于是这个地方的一个方言，那跟西班牙语有点像，但是又不完全一样，基本上就有点像是，嗯、呃，现在的国语跟台语这种感觉。那所以，如果你去巴塞隆纳的话，你可以看见很大部分的标志上都是会有两个很像的单字，那通常就是一个是西班牙语，那一个呢就是加泰隆尼亚语。那你这个车站一出站呢，你就会看见这个巨齿模样的石头山。那再往上走没几步呢，步入眼帘的呢就是这个蒙塞拉说道院。那来这边呢，最重要的活动呢有两项。第一个呢，就是听欧洲最古老的小正太合唱团唱歌。那第二个呢，就是来瞻仰开山圣母黑面玛利亚。对，不是只有台湾才有黑面的佛像哦，这里西班牙巴塞隆那也有哦。那，嗯、呃，这个合唱团平日演出上午场是一点，那家是十二点。但是我建议你去之前呢，一定要查好时间，不然错过你真的会觉得非常的可惜。那。我第一次去的时候，第一次听到合唱团唱歌的时候，我心中只有一个感想，那就是啊，这就是天使在唱歌的声音吧。那尤其是当他们在唱歌的时候，你闭上眼睛，然后听着在教堂里回荡、无法形容的美妙歌声，真的是鸡皮疙瘩掉满地。那除了这个蒙塞拉说道院本身之外呢？这个蒙西拉山这边呢，其实是有非常多登山步道的。那它有其中一个比较小的，大概三十单趟三十分钟的步道呢，是会通到这个最初发现圣母雕像的小洞穴圣达波吧。去到这个洞穴的步道沿途呢，不只有山谷美景，还有许多名家的雕刻。那虽然这个。步道呢，稍微有一些地方略微陡峭，但是走起来呢完全不孤单无聊。所以如果你喜欢爬山的话呢，也非常推荐你来这边。那这个地点呢没有到超级冷门，但是旅行团的话还蛮少拜访这里的。那但是我强烈推荐呢，大家如果有机会来巴塞罗那，一定要来这个蒙塞拉修道院看看高地之外的巴塞罗那。那接着呢，我要来跟大家分享一件我在这个蒙塞拉山发生的非常白痴的事件，非常错误的事。范。当天呢，我是一个人去这个地方。那因为呢，我当天晚上就要搭火车回阿利坎特，那青旅呢离这个车站又有一点远，所以呢，我就拖着我的行李箱，想说好，那我要找一个行李柜，然后寄放在车站。结果呢？结果呢？车站完全没有置物柜，无论是西班牙或是到达这个山上的车站，没有任何一个置物柜。我真的非常非常努力的找了一个都没有。那反正呢，无计可施之下呢，我只好拖着这个行李上山。我觉得旁边的乘客一定都觉得我超愚蠢的，但我当时想说，山上总是有该有服务处有寄放行李的地方吧？结果也完全没有。我当下真的是觉得实在太悲剧，难道我要拖着这个行李箱爬山吗？我最后怎么办呢？请各位听众<笑>，请大家不要抓住我，原谅我年幼无知。当时呢，我真的想不出办法，所以呢，我就把行李箱放在很大间的残障厕所里的一个小角落。我想说，没关系，我走，我超快速的走回去，再超快速的走回来。应该不会有人把这个行李箱偷走吧？没错，我就是做了一个这么无脑有错误的决定。那等我看完合唱团再回去厕所的时候呢？哎、欸，这个行李箱还在。但是呢，我后来就得意忘形，我就去走了那条来回一个小时的步道。但等我回来要下山的时候呢、啊，我的行李箱已经不见了。反正我当时就觉得，天哪 ！QQ 悲剧，我该怎么办呢？我最后呢，还是硬着头皮去游客中心问这个柜台人说，啊、嗯。那个不好意思，请问你们有人捡到东西吗？那这个服务人员呢？呃，非常亲切的立刻帮我打电话询问保全，然后就问我说：“哦，你掉了什么啊？什么颜色等等？”结果我的行李箱竟然还在，感谢圣母玛利亚。但是我后来想一想，我觉得我这个行为实在太不可取了。那后来我把这件事情呢写在我的日记上嘛。那我有一个朋友就在下面留言说：“我觉得你不应该担心它被偷走，你应该要担心你的行李箱被爆破。”我后来想一想，对，放在一个公共厕所的黑色行李箱，怎么看都觉得非常的可疑呀、啊。蒙塞拉行李箱事件呢，大概发生在五年多前。这个行李箱目前还健在哦，它还活得好好的呢，跟着我来到了美国。那这个行李箱呢，是我在西班牙的时候买的。我觉得它是一个非常多灾多难的行李箱。除了蒙塞拉事件之外呢，它第一次被我抛弃是在立陶宛。大家知道立陶宛在哪里吗？立陶宛就是国中地理课本曾经教过你的波罗的海三小国的最下面那个，没错。那当时呢，我到这个立陶宛，为了想要去看十字山这个景点，因为呢也是找不到地方可以寄行李的关系，所以呢我就拖着这个行李箱上了大概一天只有两三班前往十字山的公车。那我下车之后呢？看着满地的白雪，我想说：“哦天哪，我要拖着这个行李箱到十字山吗？看起来也太痛苦了吧。”于是呢，我就当下举目四望，嗯，好像没有什么人。于是呢，我就把这个黑色可疑的行李箱偷偷放在了一棵公车站牌旁边的被白雪覆盖的大树下。那等我绕了一圈从十字山历劫过来之后呢，嗯。行李箱，他就一个人孤零零的躺在雪地上等着我。那第二次呢，是在意大利的时候。那当时呢，我也是去了五渔村。那这次呢，我有好好的把行李寄放在车站的行李房。但是，就在我结束一天的行程，搭上前往罗马的火车，坐车坐到一半，吃着麦当劳的时候，我突然觉得，哎，好像是不是？少了什么东西？为什么我觉得如此的轻盈呢、哦？我的行李箱！没错，那个黑色可疑的行李箱就这样被我忘在了五渔村小车站的行李方面。但十分有义气的我呢，当然是马上下车，坐最后一班车回去把行李箱捡回来，再搭上最后一班前往罗马的车。总而言之呢，这个行李箱可以说是跟我一样多灾多难却又大难不死的旅行好伙伴。那介绍完瓦伦西亚、巴塞隆那还有黑色可疑的行李箱之后呢，我们再聊聊其他的西班牙大城市。呃，马德里呢，我大概去过两三次。但是我觉得，比起其他城市，马德里对我来说稍微比较普通一点。嗯、呃，但是呢，在马德里市区有非常多非常有名，而且馆藏非常丰富的美术馆跟博物馆。那如果你有兴趣的话呢，也是蛮推荐的。但是因为呢，嗯、呃，马德里其实就是比较偏向大城市，然后加上我在马德里也有被爬的经验，所以呢，我对马德里的印象呢就稍微比较不好一点。那当然，就是、啊、那当然，就是西,、嗯、西班牙的南部，西班牙南部真的非常值得一去。那我之前有说过嘛，在阿利坎特以及西班牙的中南部呢，留下了很多这个7到13世纪阿拉伯人在伊比利半岛殖民的时候留下的痕迹。那西班牙的南部呢，更是明显，像是塞比、利亚、格多巴、还有阿梅利亚、还有格拉纳达这些地方呢，你都可以看见非常多伊斯兰的建筑跟历史。但是如果这四个里面只能选一个推荐的话，那我会推荐大家去格拉纳达这个地方。为什么会选格拉纳达呢？因为格拉纳达呢是这个阿拉伯王朝在伊比利亚半岛最后一个政权的首要之地。那所以呢，在这边你可以看到最多最有代表性的这个 Mubrish 的建筑。那 Moorish 这个字呢，是从 Moors 来的。那 Moors 指的呢，就是摩尔人。那摩尔人指的又是什么呢？摩尔人呢，指的就是我们之前说过，在7到13世纪这段期间。呃，统治与居住在伊比利半岛上的一些阿拉伯人，那摩尔式这个摩尔式的建筑呢，简单来说呢，就是融合了这个欧洲、西班牙与北非及阿拉伯文化特色的艺术以及建筑。那最有名的呢应该就是位在这个格拉纳达的阿拉布罕宫。呃，我记得前不久好像就有一部韩剧，是不是就是以这个为它的剧名嘛？那这就是为什么我觉得西班牙非常值得一去的理由。因为呢，如果你从西班牙的北部一路玩到南部的话，你真的就是可以感受到，不止天气在变化，地貌在变化，眼前的景观跟建筑也不断的在变化。西班牙的北部呢，比较像大家想象中的欧洲，就是有高山、有城堡，然后四季分明。但是呢，你越往中南部走，这个地中海风情呢，就会越来越浓厚。那当然就是绿色的树也会越来越少。那到了南部呢，又会。多增添了一种带有北非阿拉伯风情的神秘情怀，我觉得非常非常吸引人。那我觉得这也是在其他欧洲国家比较没有办法体会到的。哦、呃，那说到这里，我们还没有介绍到西班牙的北部嘛？那西班牙的北部呢？其实基本上马德里跟巴塞罗那以北就没有什么特别大的城市了。但是呢，在这个西班牙北部有一个非常著名的景点，哎，也不能说它是景点，应该说它是一条路。那这条路是什么路呢？它就是朝圣之路 ，El Camino。那这个 Camino 呢，在西班牙文里面就是路的意思。那这条朝圣之路呢？它的终点在三雕角 （San Diego）。那 San Diego 这个地方呢，在西班牙海岸线的西北部。那 San Diego 呢，是天主教三大圣地之一。那大家知道剩下两个是哪里吗？嗯、呃，第一个呢，很简单，就是罗马。那第二个是哪里呢？没错，就是耶路撒冷。那我虽然没有走这一条。朝圣之路，但是呢，我有去过这个 i e g o 的大教堂。那其实这个圣地亚哥大教堂呢，完全一点都不华丽，甚至呢有一点斑驳。但是呢，你可以看到这边挤满了许多不远千里跋涉而来的信徒。那我觉得这间教堂还有一个很特别的地方呢，就是这里有我看过数木最多的告解柜。告解柜呢，就是那个会有神父坐在里面听你告解的小箱子。那这个很特别的是呢，它的告解柜上面呢会有个小灯。那如果呢这个告解柜里面有人正在使用的话呢，那这个告解柜的上面呢就会亮起这个红色的小灯。那除了这个小灯之外呢，旁边呢也会注明说，哎、欸，这个告解柜可以使用的语种。那有些神父真的非常的厉害，不只会讲西班牙文，还同时会讲英文、意大利文、荷兰文。真的会让你觉得哇，这间教堂的神父真的不是随便人都能当的，每一个神父都是与人天才啊。那这个 El Camino 朝圣之路呢，它并不只有一条固定的路线，朝圣之路就是字面上意思，只要你的终点呢是 s a n d i e g o 基本上不管你从哪一走，那都是一条朝圣之路。但是当然这里面有几个是比较知名的路线，那最有名的一条呢，应该就是从这个。法国跟西班牙边界，从这个法国南部的山脚下开始走，上山下山，上山下山，接着呢，沿着这个西班牙北部的海岸线一直走到山雕角,角这个地方。那如果你对这个 El g a m i n o 很有兴趣的话呢，在二零一零年的时候，西班牙有拍了一部电影，就叫做《朝圣之路》。那在这部电影里面呢，其实它的故事还蛮单纯的，它的故事主要就是一个老父亲。代替这个死去的爱子走完了这一条朝圣之路，那基本上就是一部还蛮祥和的亲子和解片，蛮推荐大家可以有興趣的話呢，可以去看一下。我有认识一个朋友，他已经走了这条朝圣之路，大概走了三次还是四次。那所以呢，我覺得这条路呢，一定是有什么神奇的魔力才会让。许多人这样子一走再走，所以如果你是喜欢健行、爬山的人呢，我也推荐你此生一定要来走一次这条在西班牙的朝圣之路 El Camino。唠唠叨叨说了这么多，那西班牙的景点介绍呢，大概就到这边结束。那我觉得住在西班牙的这短短十个月呢，对我人生最大的影响就是让我变成一个酒鬼。没错，因为我觉得西班牙的酒，应该说不止西班牙，欧洲的酒真的就是便宜又好喝，物美价廉的一个概念。西班牙呢，不只是红酒白酒，西班牙也有类似像。嗯，法国的香槟，但是呢，在西班牙不能叫香槟。哎，你知道这个香槟的名字其实它是非常严格的。香槟是你一定要在法国的某一些特定的区域，用特定品种的葡萄，并且用特定的制作方法酿造出来的酒才可以叫做香槟。所以西班牙呢，把香槟，也就是英文里面的 sparkling wine， 叫做 g a b a 所以 g a b a 呢，就是西班牙的香槟。那不管是哪一种呢，都非常好喝。那可能大家比较熟悉的还有像是三个利亚或者是 m o 豆这种调酒。那去到欧洲之后，真的就会明白说，为什么大家都很喜欢开玩笑说，欧洲的酒比水还要便宜。嗯，其实没有到真的比较便宜啦，但就是如果你去餐厅的话，酒跟水基本上可能是差不多价钱的。所以呢，与其点一杯水，当然是不如点一杯酒啊。大家说是不是？那尤其我后来又住了澳洲跟美国嘛，我觉得澳洲跟美国相比于欧洲，酒类其实真的是还蛮贵的。在澳洲跟美国，你不会非常想要去酒吧喝一杯酒，因为就是你直接去店里面买回來家里喝会划算非常非常多。但是在欧洲完全不会有这样子的顾忌。在西班牙的时候，很多 bar 的香格里亚跟 Mojito 真的就是一杯一欧元，就是一杯。四十块台币，哇，比你去台湾的爸还要划算，这能不喝吗？当然是要天天喝啊！开玩笑的啦，大家饮酒一定要适量，尤其是喝酒不开车，开车不喝酒哦、喔。那最后剩下一点时间呢，跟大家介绍一下这个西班牙的 d b 巴 s 大家知道 d b 杜 s 是什么吗？ Tapas 呢，其实指的就是像西班牙的 bar， 或是像餐厅里面会提供的小菜、呃，有点像下酒菜，又有点像是可以当正餐吃的小配菜。那比较有名的 tapas 呢，像是例如说这个嗯、呃，像是蒜油爆虾、酥炸花枝圈、甜红椒章鱼等等，这些历史悠久而且非常受欢迎的西班牙海鲜小菜 tapas。那哦，有一个非常有趣的事情呢，是如果你到巴塞隆纳或是比较北边的西班牙城市的话呢，你会发现他们把这些小菜不叫做 tapas， 他们叫做 bintuos。那 bintuos 呢，指的其实就是。牙签，为什么这个小菜要叫做牙签呢？因为这个北部的这个小菜呢，他们常常都会在上面插一根牙签。那你就是自己随便拿，那吃完之后呢，要结账的时候呢，这个服务生呢就会算你的这个小桶子里面有几根牙签，那总共是多少钱这样子，跟你在日本吃回转寿司算盘子的数量有一点像，还蛮有趣的。那。我觉得虽然是同一个国家，可是这个 b a s 跟 b i n 冰球 s 的口味上面呢，还是蛮不一样的。很多你在北部 b i n 冰球 s 里面可以吃到的口味呢，很多是你在南部的 Dabas 店里面完全甚至没有看过的菜色，所以呢，我觉得非常的有趣。那所以其实你也可以看出来，西班牙的北部跟南部呢，像是很多方言啊，像吃东西的习惯啊，喜欢的口味啊，然后像天气啊。都非常的不一样，像西班牙的北部呢，跟台湾的北部一样，都是比较潮湿多雨，然后比较冷的天气。那所以呢，西班牙北部的人呢，常,常会觉得西班牙南部的人呢，就是很急躁，不知道是在热情、在兴奋什么的。那西班牙南部的人会觉得西班牙北部的人都很冷淡，很没有人情味。所以看起来呢，好像不管是在哪个国家，占南北这件事情，好像永远都没有办法避免。好的，那西班牙的部分就到这边结束。其实还有很多欧洲的东西想要跟大家分享，不过啊、呃，我刚开始录的时候原本只有要录一集，没想到现在已经两集还超过时间，然后还是有很多东西没有讲到。嗯，但是我怕大家觉得这个内容太冗长，所以如果大家还想要听更多关于欧洲其他国家的经典故事，或者其他任何内容的话呢，都欢迎你透过脸书捡到一颗龙眼留言或私讯给我。那如果大家反应热烈的话呢，我们可以考虑再录个一两集。那如果大家反应平平的话呢，接下来呢我就会继续介绍我住了两年的澳洲。那无论是哪一种，都请大家一定要记得准时收听哦。我是 Monica， 我们下集见，阿斯塔德哥。La la 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 la， y la casa de la bachata、hey!。